0: Cordial saludo para todas las personas de la plataforma de Partido Aparte. El día de hoy estamos con una persona que ha estado muchos años en el periodismo, reconocido por su coherencia a la hora de analizar sus partidos y también por la gran trayectoria que ha llevado aquí en Cali y en cualquier parte del mundo que lo conocen como un gran periodista. Estamos con Marino Millán. ¿Cómo va? ¿Cómo le va, Marino? ¿Todo bien?
1: ¿Qué tal Pablo Andrés? Mucho gusto, saludo con él para usted, igualmente para Fabián y para Rafael, que entiendo son las personas que a esta hora eh, comparten esta, esta grabación que estamos realizando a través de Zoom.
2: Buenas tardes Marino, bueno, eh, un gusto enorme tenerlo usted aquí para, para conocer un poco más de, de usted como, como persona, como, como periodista, para nosotros yo creo que es un ejemplo a seguir en todo el periodismo vallecaucano y también colombiano, eh, pero bueno, vamos a comenzar Marino por... por sus inicios, ¿cómo comenzó usted en esto del periodismo? ¿Cómo se mete en esto del periodismo usted?
1: Pues mira, la verdad era que, o la verdad es que yo, con toda sinceridad, no hubiera sido capaz de hacer algo diferente en mi vida, como que nací únicamente para hacer esto, ¿no? Y si me quitan un micrófono, una cámara, un computador o una máquina de escribir, pues, como decíamos en mi época que bueno, fue la que utilizamos inicialmente, pues la verdad es que me muero de hambre, no cambio un bombillo. <risa> <risa> Entonces, sí, mi vocación fue pues, esta y yo creo que y pues, donde era, ¿no? fue lo que fue lo que sentí, lo que he sentido, lo que vivo y, y estaré desempeñándome en esas actividades hasta que el dueño de este negocio me lo
2: permita. Marino, pero, pero siempre de pequeño le gustó el tema de, de la radio, de pronto en el colegio, en la escuela hacía algo como radio, las obras de teatro, no sé, algo parecido. Sí,
1: siempre, siempre, toda la vida. Mira, yo tenía por ahí unos 8 o 9 años y ya estaba... Ya, ya andaba en un camión de, de cerveza de Bavaria, me acuerdo mucho, micrófono en mano, promocionando, promocionando, sí, correcto, haciendo perifoneo, imagínate tú si me gustó eso, y por ahí a los 10 u 11 años estaba por ahí en una cancha de fútbol de Talleres América, como que llamaba eso, por allá por el lado del barrio Santander y por venir, y por las tardes los sábados transmitía partidos, a través de un equipo viejo de sonido que tenía ahí un picot de aquella época, sí, entonces yo le perdí a mi madre por las tardes, llegaba por los, ya casi cayendo la tarde, poquito, comenzando la noche. Me regalaba mucho que dónde andaba. Yo no le decía la verdad hasta que una vez me apretó y le tuve que decir. Entonces me dijo, ¿y les gusta lo que haces? Y le dije, pues claro, que les encanta. Me dijo, pues que te paguen, pues, pues imagínate. Y entonces ya comencé, ya comencé a, a, narrar, a narrar partidos, a comentar partidos, pues por el sándwich y la gaseosa.
3: Cordial saludo, abrazo de gol, Marino, uno de los ídolos de mí para, y para mí también, no solamente por lo que ha hecho, sino porque es como... Uno, uno, uno vuelve a seguir para uno, entonces agradecido de que sea con nosotros en ese momento. Ya nos contó que a su corta edad ya empezó con el gusto. Imagínense, yo también, es una comparación de gustos. Yo también a mi corta edad era de los que llamaba sobre todo a su primera casa, por así decirlo que fue todo el ar. y me parece que es algo para resaltar el gusto desde pequeño. Pero algo más allá, no solamente el gusto, sino los estudios, cómo, cómo fue esa parte de su vida.
1: Pues mira, la verdad es que pues yo hice la primaria en diferentes escuelas porque no tuvimos casa propia, entonces cada año nos mudábamos, significaba cambiar de escuela. Yo estuve en escuela pública, luego en un colegio público y después se da la posibilidad de irme a, a Brasil y allá comencé a, a través de la folia de San Pablo a meter un poquito más en el tema deportivo y ahí en adelante pues he, he realizado pues una cantidad de, de cursos y demás y ya cuando regreso a Colombia, pues tengo la oportunidad de trabajar precisamente en todo el sí, por allá en todo el ar. Ya estaba el Mérito Bon Junior, que es la persona que me, que me da la, la opción de comenzar a hacer deportes. En ese momento estaba con narrador quien, Marco Antonio Bustos, el emperador, en paz descanse, y arrancamos un domingo a hacer ciclismo con un programa que llamaba Domingos Activos. Y entonces eso comenzaba desde las 8 de la mañana hasta las 12 del día y luego a la 1 de la tarde, ya que está ahí para el estadio Pascual y Guerrero. Y ahí comencé a hacer vestuarios y de una vez a comentar fútbol. Y a los seis meses, hombre, tuve la gran fortuna porque yo he sido muy afortunado, ¿cierto? A los seis meses de comentar mi primera Copa Libertadores de América con el primer narrador en ese momento, Pastor Londoño Pasos. Y me tocó con Nacional y de Santa Cruz de la Sierra y a, y a La Paz Bolivia. A los seis meses de estar en esto y por ahí derecho nos fuimos hasta el sol de hoy.
0: Marino, hubo eh, lo que usted dijo ahorita se me quedó aquí en la mente. Y es que comenzó como narrador desde muy pequeño, pero ¿por qué esa transformación a ser comentarista?
1: Pues mira, yo creo que se van dando las, las circunstancias, ¿no? A ver, digamos que mi debut es en unos Juegos Departamentales de Sevilla... Deben ser en 1976, si no, estoy, si no estoy mal. Y ahí me tocaba pues, transmitir por la mañana como, no sé, dos o tres carreras de atletismo, luego por el mediodía como que iba haciendo ciclismo, después hacía basquetbol y luego hacía boxeo y entonces me tocaba patear el tiro de esquina y cabecear. Entonces narraba y comentaba el tiempo y luego, sí, claro, y eran jornadas intensas, pero estaba uno muy joven, de modo que estaba para el uso y el abuso. Y luego ya uno como que se va a ir tirando más hacia algo, ¿no? Y me gustó mucho más el comentario porque era el concepto, porque era donde uno podía echar su carrete, echar su cuento. Y narrando era diferente, como que se acaba el partido y ya hasta el otro compromiso. En cambio, esto ya tenía toda una semana por delante. Entonces me llamó la atención eso, ¿no? Por la, por la fluidez también de palabra que tenía uno Entonces no quiero decir que no sea fluido el locutor o el narrador deportivo, ¿no? Por el contrario, es una persona muy versada. Sino que me refiero a la, a la continuidad, ¿no? Y me gustó más eso, la opinión.
2: Marino, nos hablabas ahora de que, que fue a estudiar a Brasil, ¿no? ¿Cómo se dan las cosas para ir a estudiar a, a Brasil? Y no, allá también, me... y allá estudió, o allá estudió también eh, periodismo, comunicación social o no.
1: Bueno, mira, yo me, fui, yo me fui de aventura y para ser sincero ya se puede decir esto, ¿no? Ya se puede contar. Me fui, de, me fui detrás de una muchacha que conocí acá. Me fui detrás de una muchacha, detrás de un amor, digamos así. Y es una cosa increíble, fíjate, yo llegué allá y no sé si fue tanto lo que vi, que no, que no la busqué siquiera. Ni siquiera la busqué, fui, fui. Seguro. Es increíble. Me fui por ella y no la busqué. ¿Qué tal eso? Entonces, seguramente, supongo yo ahora, por todo lo que ya vi, entonces, como que vi mucho más de lo que esperaba. Y entonces, ya dije yo, no, yo me quedo aquí, esto me gustó. Y me gustó, y entonces comencé a trabajar por ahí en una sastrería y ayudante de un español, ¿cierto? Pues, ¿en, en, qué, en qué trabajaba? con los cortes eso llevando por aquí, y restituyendo, y, y facturando, y toda esa cuestión, y luego ya comenzamos a, me hice muy amigo de Alfredo Techeira, él era de la folla de San Pablo, y por esos días dictaron un, un seminario ahí sobre periodismo deportivo, y entonces ya me metí en ese seminario, y ahí comencé, y ya me fue gustando la cosa, y me fui metiendo, y me fui metiendo, porque entre otras cosas, yo como les digo muchachos, yo a veces como que, eh, ni siquiera he buscado tanto las cosas con tanto ahínco pues, sino que me llegan ¿no? y Dios ha sido muy generoso conmigo y me ha dado mucho más de lo que le he pedido, entonces ahí nos fuimos metiendo y luego vine acá y cuando regresé acá me llamaba El Mérito Bon Junior que me había escuchado algún día, o se enteró y bueno, ah bueno es que primero Wildemar Muriel me da la oportunidad de transmitir con él por ahí unos partidos en la radio Ciudad de Cali, era una cosa así muy, muy, y le digo muy somera, realmente sin sin muchos fondos, sin mucha profundidad, pero el Benito que fue un Casatalentos, como que estaba oyéndome algún día, me mandó a llamar y me dijo, ¿qué estás haciendo? Y le dijo, Ay, me gusta esto. Me dijo, bueno, pues arranqué el domingo para que trabajen unos malos domingos. Y ese domingo me oyó, entonces me dijo, vení mañana lunes pues, y te quedas del todo acá. Y arranqué ahí en todo el ar que es eh, mi casa materna, diría yo, ¿no?
3: En Brasil, aparte sí. de trabajar en lo que nos contó, estuvo en una cadena radial o, a, o a ejerciendo, mejor dicho, allá en Brasil, la claro
1: Claro, a mí Alfredo me lleva ahí a, a arrancar cables en ese tiempo, arrancar cables en la polla de San Pablo. A ver, existe teletipo, ¿no? El teletipo, ustedes no sé si lo conocieron, muchachos, que era como una máquina de escribir que estaba tan, 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 tan que estaba la agencia Faranos Press, la agencia Reuter y todo eso, y yo era quien cortaba los cables. Hola. Sí, lo, las informaciones internacionales, eso, los seleccionaba. Y luego ya eh, Roberto, un amigo, que fui conociendo gente, me llevó a Radio Bandeirantes y ya me metí por ahí a, a joder en vestuarios y todo eso. Y bueno, y ahí fue, fue comenzando todo, ahí fue comenzando todo. Yo siempre digo que lo más lindo de todos son los comienzos, lo peor de todos son los finales. Los finales son terribles, ahí me encantan los comienzos. Ustedes miran el ser humano, el comienzo del ser humano es tan hermoso, ¿no? El niño que lo cargan, que lo besan, que lo bautizan, que le dan regalos, que todo el mundo lo adora. Y el final, pues un pobre hombre enfermo, tal vez por ahí recurrió en un ancianato, todo es así, ¿no? El amor, por ejemplo, cuando comenzamos un romance es tan lindo, y entonces nos abrazamos, nos besamos y nos casamos y nos prometemos amor eterno. Y luego terminamos disgustados, insultándonos, separándonos y todo en la vida. Y esta profesión también. Nuestra ¿no? profesión es muy hermosa. Arrancamos con una emoción, con unos sueños, eh, con realizaciones, con proyectos, cosas que se van dando. Y después ya nadie nos determina. Y entonces ya nos pasamos de moda. Y entonces ya quedamos como el maestro y ya quedamos como el veterano. Y yo sé que queremos aprendido tanto. Y etcétera, ese etcétera, ese pero está parado. Es
3: <risa> <risa> muy cierto.
0: Marino, eh, usted estaba contando ahora que no le fue nada mal allá en Brasil y, y ¿por qué le pichó el bichito otra vez de la tierra de venirse para acá otra vez a Colombia?
1: Pues mira, la verdad es que hubo una vez, una vez que te digo, y no sé si les pasa a ustedes, ¿no? Por ejemplo, se van ustedes a, ¿a dónde va? Bueno, vamos a decir algo, a Buenos Aires. Y entonces a las tres semanas de estar en Buenos Aires se aburren como que quieren estar en calle. Y se vienen para Cali y a las dos semanas quieren volverse para Buenos Aires. Entonces, <risa> sí es increíble. Entonces yo me devolví, yo me devolví para acá después de, de un par de años. Y estando aquí me aburrí, entonces volví para allá. Y ya estuve por otro año y medio más o menos. Entonces ya me quedé acá. Y es cuando ya aparece la oportunidad. Pero pues, ¿qué les digo? Yo creo que, bueno, pues son las cosas del destino, cosas de mi Dios, ¿no? A mí me hubiera encantado haber hecho toda mi vida en el exterior, en cualquier país. En cualquier país me hubiera gustado. Yo lo pienso hoy, ¿no? Pero en ese momento ya uno, ya uno pues aquí ya, ya fue tomando fuerza, en ese tiempo la radio era muy fuerte y estar dentro del área era una cosa, un sueño sí. para todo mundo. Era un sueño, esa es la verdad, y entonces ya uno se emocionó con esto aquí, y ya uno conoció la novia, y ya uno pues se casó, y ya uno tuvo hijos, y se fue quedando, y se fue quedando, la verdad.
0: Ahora hay, mucha que... diferencia del, hay mucha diferencia del periodismo de Brasil, el periodismo colombiano, que en ese momento se hacía,
1: pues mira, yo creo, que en ese momento, yo creo que ese momento es el mejor del periodismo deportivo en toda América. El periodismo argentino ha sido muy interesante, el uruguayo, el paraguayo, pero cuando se podía trabajar. Cierto es que hoy en día hay muchas limitantes, hoy en día es la rueda de prensa, hoy en día es la atención una vez a la semana, hoy en día es que el día de la atención son dos jugadores que yo digan, me comprenden, no hay esa libertad de trabajo. Yo, por ejemplo, me prometí, no sé, hace dos eliminatorias, no volver nunca más por Barranquilla, porque yo la última vez que dije que vengo yo aquí, llegar a un hotel donde puedes llegar a 100 metros y hay unas barandas ahí y hay policía y no puedes acercarte y no puedes ver las prácticas. En fin, yo creo que aquí hay mucha incomodidad para trabajar y entonces ya uno le va cogiendo pereza al asunto. Pero antes no, antes no, mira, por ejemplo, yo les cuento a ustedes y lo he dicho muchas veces que uno estaba por ahí en una Copa Libertadores, digamos, con un Deportivo Cali para citar algo jugadores estaban en el comedor, yo estaba esperando que salieran para hacer las notas, salía digamos un Pedro Antonio Y ya Pedro quiero hacer una nota, y decía Ay, no jodas ahora con notas, caminábamos a la habitación y un rato y hablemos mierda y hablemos mierda y luego comenzamos la entrevista y entonces yo subía con él a la habitación nos sentábamos en la cama, poníamos a ver una película y después de una hora, dos horas, una hora así y después que vas a preguntar, y hacíamos una entrevista ¿me entiendes? y era así casi con todos, pero hoy en día con toda esta cantidad de misterios por el amor de Dios qué pereza, qué
0: pereza
2: Marino, ahora, ahora decía usted que comenzó pues, en, en Tobelar ¿qué anécdota tiene usted en esos principios de periodista? Una, ¿un cacharro que le haya pasado comenzando en el periodismo?
1: Mira, pues a mí me tocó con... a ver una vez me tocó un partido en el Estadio Panamericano con una persona que ya falleció un narrador, Adolfo León Gómez Arenas, le decían el loco Adolfo León, y cuando a uno le dicen el loco algo está pasando <risa> sí, algo... <risa> claro, eso me dejó da me mandan por el loco a transmitir un partido un sábado por la tarde y entonces el loco me dice ahí apenas comenzó la transmisión ¿cómo que te llamamos vos? y digo yo Marino Millán bueno y arranca la transmisión la pelota la lleva a Juliano para Mengano tal 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 comenta el ingeniero Marino Millán me quedé frío así entonces comenté tal 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 <risa> al rato volví, me dio, me volví a entrar al rato otra vez comenta el abogado Marino Millán <risa> <risa> no olvidé no comentar tal 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 siguió narrando el loco ahí y de repente dice comente el doctor Marino Millán. entonces cuando acá el primer tiempo pues hay que dar un cambio para comerciales a radiocentro todavía de aquella época y aprovecho y le digo don Adolfo ya me ha dicho usted que médico que me ha dicho que me ha dicho me ha que ingeniero y me digo no le pare bolas a eso huevón que todos los doctores son muy importantes todos son importantes los doctores
0: a ver si era loco o no. Sí,
3: claro, se le, notó, se le notó la locura desde el principio. Y, a sí. ver, usted comenzó en todo el ar, y ahí en adelante hemos dicho una lista larga de, de compañeros que ha tenido y que ha pasado por diferentes casas de, de radio. Pero para usted, ¿cuál ha sido la mejor de todas? ¿El mejor compañero y la mejor casa?
1: Ah, mira, yo creo que todas. Yo creo... que me es que son épocas tan distintas, era tan bonita la radio. Mira, por ejemplo... Mmm... Uno estaba en Todelar, Cali, ¿cierto? Como me pasó a mí. Y tenía tres, cuatro ofertas de diferentes ciudades, pero del mismo Todelar, ¿cómo te parece? Entonces me llamó en ese entonces el gerente de Todelar, Bucaramanga, quería que me fuera para allá, ¿no? Ganando más plata y me llamaba el gerente de Medellín. Era increíble, mira, había competencia entre las mismas cadenas. Si estaba uno en Caracol, también me llamaba entre otra parte, ¿sí? Y ni hablar pues que lo quería RCN a uno o lo quería otra cadena radial. ¿no? Sí, pero no, yo la pasé muy bien, sobre todo en ese tiempo, en ese tiempo sí era muy sabroso, porque sí podemos hablar de, 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 de unas familias, porque todo el mundo era empleado, todo el mundo era empleado, no como ahora que uno va a la radio, entonces eh, entran cuatro para hacer un programa, no, apenas terminan, se van, y luego entran tres personas más, que son diferentes, hacer un programa de hierba y toda esa cuestión. ¿No? Y entonces te los de las hierbas, y entonces llegan, llegan, llegan otros tres a hacer un programa deportivo que es diferente al que hacen otros tres al mediodía y distinto al que hacen otros cuatro por la mañana. Entonces no hay como esa familiaridad, ¿me entendés? Trabajan 50, 60 personas, todo el mundo es freelance, la palabrita freelance. Freelance, freelance significa que no tienes sueldo y significa que no tienes prestaciones, etcétera, etcétera. En cambio, en ese tiempo no, en ese tiempo había un departamento de noticias, eso hacían todos los noticieros un departamento de deportes, esos cuatro o cinco gatos eran los que hacían realmente los deportes, ¿sí? Entonces, había unas áreas, había unos departamentos, unos jefes de departamentos, y uno, pues, eh, tenía como una familia, y cuando había una fiesta de fin de año, todos nos conocíamos y todos nos veíamos a diario, y eso pasaba en Caracol y RCN, pero hoy en día no, es una salmuera, es una cosa terrible.
0: Marino, eh, hablando referente a eso que se habla de una familia ahorita como tal el gremio a veces se ve disuelto. Pero siempre se ha visto ese tipo, no sé si decirlo, de confrontaciones por tratar de ser el primero en sintonía como en cierto momento. Me contaron personas que también, gracias a Dios, estuvieron en Todelar y yo también tuve la, la fortuna de estar en la casa de Todelar, siendo, por así decirlo, criado y manejado por ellos y también contando las anécdotas de lo que pasaban
1: Sí, sí, era muy competido eso, ¿no? Era muy competido y como había marca, ¿cierto? La marca era Todelar, la marca era Caracol, la marca era RCN. Eh, sí, en cambio, pues hoy en día, mira, por ejemplo, yo he tenido momentos que hago en una emisora el programa y en otra emisora hago el fútbol. Entonces uno no es ni allá ni de acá. ¿Sí me comprendes? Ni allá ni de acá. Entonces, mmm, le voy a decir ya mismo, por ejemplo, yo hacía el fútbol a ver por Radio Planeta, pero el programa lo hacía por Caracol. Pero tenía otro programa en mi estación online de M3 Producciones. Entonces es un relajo, es un relajo porque a dónde pertenece al fin. No, en cambio ahí uno, uno estaba como comprometido con la causa, yo soy RCN, yo soy RCN, yo soy Caracol, Caracol. Y uno pujaba por, por esos ratings de sintonía de las emisoras musicales, de los noticieros, de todo eso. Aunque yo les digo con toda honestidad, muchachos, y hasta hoy yo nunca he hecho las cosas por nada diferente a mi satisfacción no ¿Sí? estoy pensando o nunca pensé si me oían si era primero, si era segundo, o era tercero un día sí decidí decidí siempre que yo era segundo porque el segundo no me lo iba a pelear nadie, porque todo el mundo decía que era primero. Entonces dije, aquí me dejan, aquí me dejan solo. Este no me lo pelean esos cabrones, porque ellos están peleando con el primero todos. Entonces yo dije, no, yo soy segundo, y con ese me quedé y quedé chévere ahí. Sí, ¿Ah?
3: sí, sí, está bien, no es perfecto.
2: Marino, o sea, toda la oportunidad de trabajar con eh, Mao y con Reventería. ¿con cuál de los dos eh, pues, le fue mejor mira, en esa época, en ese tiempo? Mira,
1: yo trabajé con todos, con todos, con todos y con todo el mundo me fue bien porque yo tengo una manera de ser, una forma que pues, yo creo que combino muy bien con la gente, ¿no? Ahora, pues yo nunca me he sentido mejor que nadie. Ahora, pues seguramente hay algunos que han sentido menos que yo y entonces si de pronto no me quieren tanto, pero ya no, ya no escucho
3: bien. No Ay, madre, no. una de las tantas frases que usted ha dado, porque usted mucho de dar frases, es ser periodista deportivo es la manera más divertida de ser pobre. Explíquenos, ¿por qué?
1: No, es así, es así, muchachos. Es así y, y dentro de 30 años hablaremos, lo hablan ustedes, porque ya ah, no bueno. por aquí en este planeta. Y se darán cuenta y se dan cuenta y se dan cuenta que es así, ¿no? Es que esto es muy jodido, miren, miren qué sabroso, ¿le estamos pasando bien o no les pregunto?
3: Claro, sí, señor. Bien.
1: Estamos, estamos divirtiéndonos, estamos ricos, ¿cierto? ¿Es trabajo! Entonces, Pablo Andrés, ¿cuánto te estás ganando en este momento con esto?
0: Cero y con una deuda <risa> atrás. Fabián,
1: ¿cuánto te estás ganando en este momento con esto que estamos haciendo?
2: No, nada, estamos pegadas, Bueno, a ver Rafael,
1: ¿cuánto te estás ganando en este momento con esto que estás haciendo?
3: La experiencia solamente, nada
1: más. Y Marino, y Marino tampoco está ganando un peso.
3: Entonces, esta es la manera más divertida de ser pobres.
1: Estamos divirtiéndonos y no hay un centavo aquí de por medio. ¿Qué tal esto? Claro. ¿Ah?
0: Sí. Ahí está la conclusión. Entonces, hay, hay algo que, que, que usted sí vivió, y yo creo que sí fue la época dorada de la radio aquí en Colombia. Tal vez eso no lo, nosotros no lo vamos a poder vivir, pero aún sentimos la magia, de lo que es la radio y por eso nos metimos en esto que es el periodismo deportivo así algunos escriban así algunos también salgan en televisión pero tal vez en esa época ¿usted cree que era mucho más fácil hacer el trabajo que ahora?
1: Mira, creo que bueno, vamos a ver es decir, había mucha calidad para competir esa es la verdad, había mucha calidad en los rivales para competir pero sí había más recursos para trabajar, por eso te digo que tenías una libertad absoluta. no Mira que las transmisiones, por ejemplo, el partido era a las 4 de la tarde y empezábamos a la 1 de la tarde con un previo de 3 horas, porque es que resulta que yo le decía a Pablo Andrés váyase a la concentración de nacional ese era el Partido Nacional Cali, entonces le decía a Fabián, Fabián, andate para la concentración de Deportivo Cali, y entonces le decía a Rafael, eh, vamos a estar, digamos, con, con los directivos hoy, y te vas con los directivos de tal equipo, ¿Me ¿entiendes? Entonces teníamos cuatro, cinco, seis, siete puestos fijos, que llamaban aquella época o remotos, y yo coordinaba eso desde el estadio, entonces inmediatamente, a ver qué pasa en la concentración de Deportivo Cali, y Pablo Andrés, entonces, ya en este momento Deportivo Cali está para salir, llevan los jugadores para el bus, un segundo, por aquí tengo al técnico tal, 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 y comenzaba a hablar con él y a subir jugador por jugador, y a desearle suerte y no sé cuántas cosas y entonces inmediatamente luego, Fabián, pasemos a la, a la concentración de Nacional, justo también Nacional va a partir para el estadio, aquí está el técnico ¿me entiendes? Entonces eh, teníamos unos, unos previos de dos o tres horas que era realmente una sensación, ¿no? Era maravilloso trabajar así, pero entonces competidas era como con mucha calidad porque los, los demás también hacían eso y cosas mejores todavía
2: ¿no? ¿eh? ¿Eh? Marino, antes eh, pues decían que el periodismo caleño tenía buenos periodistas, ¿no? En el caso suyo, Marino Millal, eh, Mao, Rentería, ahora ha cambiado mucho eso, ¿no? Ahora ya en la, si la Cali, más bien así, eh, es poco reconocida por los periodistas eh, vallecaucanos. Se habla más de, no, de, de ya, Bogotá.
1: No, yo ahí peleo, yo ahí peleo, hay gente muy buena, no, hay gente muy buena y sobre todo yo soy una persona que ha apostado mucho por la juventud y quiero decirlo, soy un fanático de la juventud. Yo no soy de esos viejos resentidos que sientan por allá a tomar café Y a decir, hola, ¿para dónde va este país? ¿Para dónde va este muchacho? No, si me paculo, que no, no, ¿cómo así? No, no, no eh, Ustedes están más preparados que nosotros Claro que sí, tienen más, tienen más fundamentos Tienen más teoría Sí, etcétera, etcétera Y están con todos los medios de actualidad Lo que pasa es que la profesión se fue desvirtuando Se fue degenerando, diría yo Aquí vamos a tener ahora Pauta en vivo, ya. <risa> Ahí va
2: La publicidad.
1: La publicidad. Sí, entonces, entonces, muchachos, esto comenzó como una profesión, esto es una profesión. Para poderle ejercer había que recibir por parte del Ministerio de Educación la tarjeta profesional de periodista. ¿Quién tenía unos requerimientos? Ay, va otra vez.
0: Doble, doble,
1: doble pauta, de ida y de venida. Entonces eh, había unos requerimientos académicos que tú tenías que presentar ante el ministerio, unos exámenes y ahí te dan la tarjeta profesional de periodistas Sin eso no podías ejercer. Para hablar por un micrófono de una radio hay que sacar ante el Ministerio de Comunicación es una licencia de locutor que también tenía pues unos requisitos y tenía unos exámenes orales y ante tres o cuatro de esos monstruos de la radio que eran los que te calificaban entonces en ese tiempo esto era una profesión esto era una profesión después la convirtieron en un oficio el señor Andrés Pastrana cuando era presidente la convirtió en oficio y hoy por hoy es un hobby de redes sociales cierto Digamos que periodistas todo el mundo y todo el mundo tiene acceso a YouTube y tiene acceso a Zoom y tiene acceso a sus blogs. y Entonces yo creo que la, la profesión de periodismo como tal se fue degenerando, ¿no? Se fue degenerando. Y pues a, a, hasta llegar a esto que se ha convertido hoy en día, lo, lo que es un hobby realmente, ¿no? Lo que es un hobby, peor cuando yo veo en televisión. No noticiero que llama Caracol Televisión, que es muy bueno, siempre lo veo. Donde dice en la sección, el periodista es usted, ¿sí? sí y yo espero ver cuando dicen, el médico es usted, el abogado es usted, el arquitecto es usted. ¿eh? Entonces, que la gente le digan, el arquitecto es usted, y entonces el tipo dice, ¿cómo se levanta un edificio de 40 pisos? ¿No? Entonces, cuando dicen, el periodista es usted esto, como que no sé cualquiera, esto como que es cachondeo, esto como que es joderera.
3: Ya, ¿ves? Sí, eso es verdad, Mareno. ¿Y cómo ha sido para usted esa transición de una, un buen trabajo, algo bien pagado? ahora ser prácticamente como unos concesionarios.
1: No, pues mira, yo en mi caso, yo desde el comienzo me rebelé, yo dije, yo no voy a pagar para trabajar y jamás he pagado espacios para, para hablar, ¿qué tal? Imagínate, pues, y es que hasta los estudian los carros, les pagan. Y entonces, ¿cómo va cómo ser que uno es que tenga que pagar para, para poder trabajar? Eso no le nunca. Y el día que, que no me den trabajo de la manera, como yo digo, decir sí, o sea, pagándome el sueldo o dándome unos cupos, ¿cierto? Sino que me tengo que sacar de mi bolsillo, pues, ¿qué tal esa? Para poder hablar, entonces no trabajo más en esto. Y punto. O sigo con, con lo que ya hace 12 años, porque fui pionero en eso de la radio online con mis emisoras online como lo he hecho hasta ahora y tengo mi, mi estudio que llame, me llama M 3 producciones que hay audiovisuales y de todo lo demás ¿Cuándo,
0: en qué época se, se creó esa palabra suya que se ha vuelto insignia de Marino Millán
1: así lo veo yo sí por lo menos así lo por lo menos así lo veo yo por lo hace menos. muchísimos años porque eso yo lo vi en la Argentina hay un señor Guillermo Nimo que fue árbitro y también era actor, ¿no? Hacía teatro. Tú sabes, Tú sabes que la Argentina tiene teatro muy fuerte. Y entonces, una obra de teatro que la viene el Teatro Astral de Buenos Aires, llamada por lo menos así CBN. Y a los poquitos días, Oscar de Pérez Trapitos, sacó trapitos al sol y Darth Vader también sacó una vaina igual y el Chango Cardenal ya el al Y todo el mundo se pegó de la obra. ¿eh? Qué rico, que bueno. ¿Y
2: la, y, la, y la otra frase que dice: sí, ¿y sigue en el arco? En el, el área, área. en el área?
1: el área. En el área, sí, sí. Y sigue sí, en el área, claro. Yo eso lo inventé una mentira. <risa> inventé una mentira. Y un día hablando con Eddie Herrera, le dije, grábame esto, hombre. Y sí, pan, pan, pan Y entonces el tipo la, la vio tan buena que hizo una canción con ella. No es mentira, es una canción, ¿no? Es una canción. Y yo saqué el pedacito, el fragmento, ¿no? déjate de que... era la, 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 par Aparte, muchachas, más o menos como le da de ustedes, del target. Ustedes pasan por aquí ahora muchachas. <risa> Ay, Ay marido.
3: El partido que más recuerde usted en la historia de, 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 de su
1: ocupación como periodista no hay partidos muy buenos hay partidos muy buenos Hay uno, en estos días hablábamos con Jaime de la Pava unos tres días y le recordé a Jaime ese partidazo que jugaron en, en, en Rosario el 3 por 3 entre Rosario Central y América por Copa Libertad no he visto muy buenos partidos excelentes partidos de Cali el, el Cali River de aquí eh, y el de allá de Buenos Aires, cuando Willy Trollitis ha tirado en el camino a, al Pato Fillol, no hemos visto partidas. O sea, el 5-0, ¿qué tal? De Colombia y Argentina, ya por el eliminatorio mundialista, en el estadio monumental.
0: No, hombre, hemos visto mucho, mucho, mucho. Así pues clasificarlo, ¿no? Uno solo muy, muy poquito. ¿Se queda con Brasil de todos los países en los cuales usted ha ido a transmitir fútbol o ya sea de paseo? ¿Se queda no, con Brasil? Los
1: países todos tienen un encanto muy particular, muy especial, seguro. No, no. Lo que sí me quedo es con el Brasil de España 82, con ese sí me quedo con las selección esa de... Del medio campo mágico, aquel, ¿no? Donde estaba Falcao, donde estaba Sócrates, donde estaba Tolino Cerezo, donde estaba Zico, con ese equipo sí si me quedo. Y ahí, pues, para discutir mucho, para mí fue más ese equipo que el de México 70. Lo que pasa es que el de México 70 es campeón del mundo y este no pudo por esa <risa> que no me
2: ¿Cuántos mundiales ha ido y cuál es el, que, el cuál es el que ha disfrutado más?
1: Ese de España, España 8. Eh, a ver, a ver, a ver, a ver. Estamos, eh, comencé en Argentina 78. Sí, señor y luego y luego viene el del 82. el del 82 para mí es un mundial muy un mundial muy lindo el de ese Brasil que 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, que del 86 que es el título que de, es de que es un gran mundial también claro, lo de 19, ya en, en la 19, 19, 19, Italia 90, que era Gran Colombia o oh, 94 Estados Unidos, 19, 19, 19, 19, 19,
2: 19,
1: al 19, ya no voy yo no voy a mundial, 19, Corea, Japón, ahí ya no fui. No entonces en total, ¿cuántos mundiales? ha
2: participado, 88, 82, 86 90,
1: 94 98, son 6, seis, seis mundiales, 6, seis, 7 mundiales, sí.
2: Yeah.
1: Bueno, vale. hay una
3: pregunta muy complicada que muy pocos periodistas tienden a responder y es la siguiente, ¿qué equipo es seguidor Marino Millán?
1: ¿Qué pregunta es esa, no? Usted es hincha del calio de la América. Usted es hincha del calio de la América. Y usted es hincha del calio de la América. Yo la comparo como cuando le preguntan a un niño ¿a quién quiere más? ¿Al papá o a la mamá? Exacto. Es
3: más bien y, entonces,
1: en y entonces la respuesta es exactamente igual. A los dos. <risa> <risa> es que mira, y yo se lo he explicado a mucha gente y mucha gente lo entiende. Es que esto es mi negocio. ¿Sí? Eh, una cosa es la pasión y yo quisiera sentir la pasión de un hincha y si yo tuviera la pasión de un hincha no estaría económico ni frente a una cámara estaría en una tribuna con una bandera y enverraquecido y, y de puñaladas con los de nacional o con los de seguro seguro pero como este es mi negocio mi negocio entonces mi negocio me, me invita a que América y Cali que son el equipo de mi ciudad donde yo me gano la papa cierto estén arriba mi negocio se va al piso cuando claro. los dos quedan fuera de cuadrangulares. Mi negocio se va al piso cuando cinco años América se va para la B. Negocio, entonces, yo esto lo miro ya con otra lente y es con la lente que tenemos que mirar mirarlo quienes ah. vivimos de esto. ¿Cierto? Yo le digo a la a ustedes le dan plata al fútbol, yo le saco plata al fútbol. Que bueno, feliz.
3: entonces, ahí se la acomodo. ¿De cuál equipo fue seguidor en, en, en el pasado? Mm. Es que es muy difícil,
1: te voy a decir. Sí, <risa> sí, sí, porque mira, yo tengo dos, dos particularidades. Yo, yo no tengo ídolos, por ejemplo. Si tú me preguntas quién fue tu ídolo en la radio, te digo ninguno. Me preguntas quién fue tu ídolo en el fútbol, te digo ninguno. Quién fue tu ídolo en la música, te digo ninguno, porque yo, por naturaleza y por credo y por convicción, no tengo ídolos, ¿cierto? Y después, soy una persona muy desapasionada. De pronto, si yo tengo alguna pasión, y esa es una cosa que yo me cuesta por el boxeo, que es el deporte que más me apasiona, y cuando hay una pelea importante, si ustedes se miran mi Peter, estoy piteando después de cada salto. Pero a mí el fútbol no me, no me lleva esa pasión. Yo no recuerdo, pues, haber cantado un gol así, pues, con la euforia que lo hace mucha gente, ¿no? Desde mi condición de comentarista y mis que trabaja conmigo lo saben perfectamente. Eh, llegan y marcan un gol, por pues, el del título de América o el título del Cali, qué sé yo. Y yo clavo mi cabeza a apuntar en mi, mi libreta las cosas que sí Algo así como, como, como ese Bielsa, no ese técnico, no. Exactamente, cogí una botella, estaba un poquito de agua y a caminar entre otras cosas. a eh, un solo brazo, el otro no. Es rarísimo. Porque uno cuando caminaba no movía ambos brazos, movía uno solo. Pero ni, ni, no experimenta ninguna sensación, ¿no? Entonces me pasa eso. Entonces, Te soy sincero que no. Además por una cosa muy muy sencilla le puedo decir ya mismo y esto es completamente real. Yo fui primer hijo, fui primer nieto, fui primer sobrino, fui primero en todo en mi familia entonces mis padres, mis padres don Madrid y de Mercedes muy americanos, y mis tíos todos muy caleños, entonces el domingo me llevaban a ver el Cali, y al otro domingo me llevaban <risa> a ver, a ver a la América, entonces había esa puja porque yo fuera americano caleño, entonces me fui levantando así y me fui levantando con, con, con ese afecto, y como luego ya, ya tenía eso del periodismo aquí, no, no sé, no, no, me, no me llamó así, no me, no me llevó a esa pasión, ¿no? a esa pasión, no, ahora lo que sí me agrada mucho es que en todos los títulos hasta hoy que ha tenido América y Deportivo Cali, desde el primero de 1965 ahí estuvo presente este bien. Marino
0: ahora, Marino, ahora, Marino, ahora. Marino. Usted, usted como hablaba de su pasión, ¿usted ha, ha boxeado?
1: sí, claro que yo hice boxeo desde, desde joven, claro. Yo de muchacho hice boxeo, lo que pasó fue que yo tenía como unos 14 años y el papá de Gerson González era el técnico mío, era el, el técnico, mm. era entrenador precisamente de la liga del tocana de de boxeo. Entonces yo me escapaba porque en ese tiempo uno no podía hacer lo que le daba la gana, sino lo que le dijeran los padres. A mi mamá no le gustaba eso, que eso era de animales, era de salvajes. Entonces yo me escapaba a boxear por las tardes. Pero siempre llegaba con mi colorado por aquí, mi moretón por acá, o con un poquito de, de sangre. Entonces ¿dónde andabas? no mamá, que me caí, no. Entonces no creía, sabía que andaba boxeando y me daba una pela, Entonces yo un día dije, no, pero yo soy marica, una, pe dos pelas hacía, Una que me dan allá, y la otra en la casa, no vuelve. Entonces, entonces no volví. No y el da...
2: fútbol, practicando ver, solaba...
1: el fútbol. Fútbol lo jugué muy bien, lo jugué muy bien, la verdad. Fútbol lo jugué muy bien y... Te pueden preguntar a José Joaquín Torres, a, a varios árbitros que me, me dirigieron partidos, lo, lo hicimos bastante bien, pero te repito, no fue mi pasión nunca, por mi mente pasó a ser jugador de fútbol profesional y nada de eso. Ahora sí, cuando los amigos salíamos inmediatamente a jugar, a jugar pero de esa forma, ¿no? Nunca lo, lo miré desde ese punto de vista que hubiera sido muy bueno. Y sobre todo si no tiene ahora, si, no, si yo tuviera 17 años, hoy ¿no? ahí se jugaría fútbol, porque es que ninguna profesión de la plata queda el fútbol. ¿no? Mm.
2: Marino, ahora que os hablaba de, de, del boxeo, ¿eh, ¿alguna vez lo noquearon o noqueó a alguien usted? ¡Ja,
1: <risa> Qué bueno, qué bueno. No, es que, es que siempre, hermano, siempre. Y así sea una pelea callejera, su puño lleve el otro. Así le da una pelea bien brava a uno.
0: Su sí, puño sí, se lleva sí. El otro.
1: Eso sí, no hay nada que hacer. De eso no sale ileso nadie.
0: ¿sí? Eso, eso vale. es, ¿Cuál fue la última vez que boxeó? O en la calle, pues.
1: No, oh, hace muchos años. No, ya no peleó ni con la mujer. Eso ya es mucho decir. Eso ya es mucho decir. Mucho tiempo, sí, claro.
2: ¿Qué, okay. Después,
1: son más los malos pensamientos que, que las acciones.
2: ¿Qué, ¿Qué otro hobby tiene Marino Millán eh, cuando no está en la radio? ¿qué más, hace, ¿Qué más le gusta hacer?
1: No, yo estoy escribiendo todo el tiempo. Si no estoy, yo me pasé toda la vida leyendo o escribiendo. Siempre siempre es para de actividades. O estoy leyendo o estoy escribiendo o estoy, o estoy mirando películas. O estoy en, en eso realmente. Eso ha sido lo mío porque pues, o estoy ya casi no produzco música. Antes sí, cuando mi, en el, mi época de jinglero pues sí, hacíamos música. Porque esa ha sido la especialidad mía, ¿no? Yo estudié todo lo que no da plata, ¿no? Porque imagínate <risa> <que> soy... <risa> claro, soy escritor, soy director de cine, soy músico y soy periodista. Berraco con lo que no da plata. Pero, pero es feliz. Pero... Ya, sí. ¿no? pero muy feliz, viejo, muy feliz. Y ahora termino con ustedes y me siento escribir ahí en una carreta larga que tengo...
3: Si ¿Eh? Marino Millán no fuera periodista, ¿qué hubiera sido?
1: No, lo mismo. Aquí
0: no hay nada que yo te lo dije desde ahora y desde el comienzo. Estaba, no estaba para nada más. Marino, cuéntenos una anécdota con Benjamín Cuello, otra con Oscar Rentería y otra con el Dr. Mao.
1: A ver, con Benjamín Cuello, con Benjamín Cuello. Bueno, hay unas que no me pueden contar, pues. <risa> Pero con Benjamín Cuello... Con Benjamín Cuello yo recuerdo que pues cuando lo traigo recién de, de Mérida, él estaba... Él estaba ¿En Venezuela? Sí, si él hace en cataca Magdalena y toda su vida radial la hace en, en Venezuela. Estaba en Mérida y entonces una vez vino a transmitir una carrera de ciclismo. Yo allí pues estaba en el grupo radial colombiano y me dejó unos cassettes para que lo escuchara, que él quería regresar a su país algún día. Por aquel entonces se va a don Armando Moncada a en Paz Descanse, que trabajaba conmigo en el grupo radial. Entonces lo propuse a Benjamín Cuello como narrador, me lo aceptaron. Y Benjamín pues sí. venía todavía... Todavía con algunas costumbres, oh. ¿no? Como unas botas grandotas, quizás hasta por acá, como hasta la rodilla. Nos tocó un viaje a Montevideo un y unas botas viejas ahí, sucias. Entonces, le dije, Benjamín, no...
3: Creo que volvíamos a...
0: El gráfono, por sí. acá,
1: por acá, por acá en este video vende un muy buen calzado de lo que viene por acá, y se compraron unos apartos muy bonitos, unos mocasines y entonces un par de otras de las que las que quieras. encima se las... <risa> en el televisor, en el televisor, y me tocaba y no, al otro día, y ahí quedaron el par de botapias <risa>
2: Sí,
1: claro, eso es de lo que más recuerdo Oye. con Meja y otras cosas, sí. Sí, y con Oscar conozcan a ver, conozcan que ¿qué sé? Ah, conozcan muy bueno, porque es que el papá de Oscar en París se llamaba Marino. Y cuando de repente, sin la polémica, o cualquier espacio teníamos una discusión, estábamos discutiendo algo, yo le decía, nunca te olvides que Marino es tu papá. Y decía, pero no padre? no, sé, no sé. Decía, Marino es tu papá. Ey, no. ¿Y falta la de Mao Mao Ah, con, ah, con María Manuel Escobar, que María Alfonso. Tenemos un programa en televisión, ¿no? En un canal aquí estos locales un canal de agua lluvias como digo yo entonces <risa> <risa> entonces yo creé el nombre Mao TV Marino te oye y esto vagabundos, pues tanto sinvergüenza que decían que Mao se duerme Marino lo despierta <risa> una vez estábamos hablando estábamos hablando ahí no es que, es que Marfonso se levanta como de las 4 de la mañana yo no sé a qué pero levanta como les hora. Y como ese verraco no hace siesta ni nada pasa derecho entonces ya como a las 8 9 de la noche ya, ya la persiana se está bajando ¿me entendés? Y ahí aplanaron, era con las nueve de la noche. Estábamos ahí hablando cuando de repente yo le digo, ¿no te parece, Manuel Fonso? Y yo lo miro lo me estaba. Yo lo llegué por debajo y le pegué con la rodilla. Y reaccionó. Y yo cuando le pegué, le reaccioné y dije, Yo a Millonario Millán. No, no, yo no estaba hablando de millón ni de nada. El hombre, se asustó y se inmediatamente salió con ese millonario, 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 <risa> <todo>, muy, <bueno. risa> muy
0: buena. ¡Ay, no. Esas
2: son anécdotas, valias de recordar. ¿Cómo sabían, Marino, e eh. ¿Cuál ha sido el narrador con el, que usted mejor, eh, con el que usted ha trabajado? ¿El mejor
1: con, con el que usted ha trabajado? Ah, ahora me pidieron, la lista de cinco, me pidieron que cinco narradores No, tenés que darme como un espacio de 15 o 20, <risa> imagínate A Pastor Londoño, Armando Moncada Campuzano, Marco Antonio Bustos Tato Sanín, Benjamín Cuello eh, Johnny Romero Jorge Díezer Torres No, mejor dicho, no Una terminamos cantidad. nunca No, no pero,
0: que pero más, ahora es el... Pero, pero, ¿pero ahora sí sí el se... bueno.
1: ¿Con el que más enfatizó Imagínate, por ejemplo, que a mí me toca transmitir ese partido Colombia-Inglaterra, la famosa escorpión de René Guita ya en la cancha de Wembley, adivina con quién tramito eso, con Edgar Perea, entonces, Edgar. Yo, yo escoger. ahora, si tú me dices con quién, con quién tuve más afinidad, tuve, hicimos más migas, tuvimos más pana, más chévere, más bacana, Benjamín Cuello y yo, Benjamín Cuello, con Benjamín Cuello pues ha sido mi gran amigo siempre aunque como un negro me ha contado mucho buena amistad pero pues ya se murió y la amistad acabó ya <risa> <risa> hay una cantidad de gente que ya se fue no que no ha querido mucho mucha gente buena que se fue que ya están por allá y como les digo pues les digo yo a ellos tranquilo no se apuren que yo les voy a caer por allá también nomás más me apuren
0: cabrón no me apuren <risa> claro <risa> vea, ahorita usted tiene uno de los mejores narradores aquí en Cali Johnny Romero que se lo trajeron estaba creo que en Ibagué no Uh -huh, mi sí, compadre, bueno. Johnny Romero, mi compadre, imagínate Hemos trabajado como tres veces ya Sí, pero se trae una voz nueva La cual no se estaba escuchando aquí eh, En la ciudad de Santiago de Cali Y a romper sintonía Lo que está haciendo sí. en este momento en Radio Planeta sí.
1: Pero fíjate, cuando volvimos Y estábamos ahí
0: dándole a la cosa Inmediatamente vino la pandemia y se
1: paró el fútbol Ya o sea que estamos pues, ah, es como tener la mamá pero tener la muerte
3: <risa> Exactamente sí.
1: ¿Y usted qué? ¿Cómo ve
3: el deporte? Bueno, más que todo el deporte no, es el periodismo deportivo Después de la pandemia
1: no, eso está muy complicado, mira, yo por lo menos yo creo que fútbol este año no va a haber, yo creo que fútbol no habrá, y menos con esa división en que están allá los señores de la de Mayor ahora pues, y que es una liga alterna que jartera con esto, y estamos hablando de setenta y pico, de gente contagiada yo creo que eso va a ser muy difícil que este año se vaya al fútbol así de puerta cerrada. Y luego vino el lío ese, que toda la prensa no entraría a transmitir directo a los partidos. Aquí hubo esto muy muy confuso, muy complicado, la verdad. Y yo no lamento tanto por mí, ¿no? A mí ya me da igual 20 que 80, honestamente, ir a un estadio, no ir, transmitir o no transmitir. Pero yo pienso en la nueva generación, en la gente que viene atrás, ustedes, que están llenos de esperanza, que están llenos de conocimiento, que han pagado unos semestres carísimos, por favor, ¿no? Y entonces encontrarse con esto, ¿no? Tenaz, tenaz, tenaz. Vamos a ver, ojalá todo se, se normalice, pues.
2: Marino, para usted, ¿quién es el mejor narrador actualmente y, y el comentarista de los jóvenes, ¿no? de lo que usted escucha, ha escuchado y ha visto?
1: Pues mira, el mejor narrador para mí es el que tengo, el Johnny Romero.
0: ¿Sí? sí, claro.
1: Con eso me acordé mucho de un amigo que siempre fue, gracias o a sea, esto. ya está oscureciendo, eh, un gran secretario de la Gobernación del Valle, mi amigo, eso que no perdí, ah, Panor, mi amigo Panor, entonces Zafano fue secretario como de siete u ocho gobernadores, era ahí un vitalicio secretario. Una vez le preguntaron, ¿para usted quién ha sido el mejor gobernador? que ha tenido el baño del El que viene, el que viene.
3: Claro, claro, para acomodarse.
1: Para mantener la chamba, entonces, el mejor narrador, el que tengo. Porque digo que es otro punto de me va y cómo quedo silbando mal hombre.
2: Y el comentarista, Marino, el comentarista...
1: Pues tengo que ser yo, hermano. ¿También? ¿también?
2: ¿También?
1: <risa> no, hay gente muy buena. No, hablando seriamente, hay gente muy buena. Y me gusta mucho Pacho Vélez. Me gusta este muchacho de Bogotá. que Le dicen botitas, ¿cómo llama, hombre? Que comenta el fútbol ahí en el canal de Win
2: ¿Está bien? Hace, no? No,
1: no, no. Bueno, ¿No? este viene no. es bueno. Ah, Juan, Juan, Juan Felipe, Felipe Cadavid. Juan Felipe Cadavid. Me gusta mucho sí. Juan Felipe. Sí. Eduardo Luis, me gusta Julio Narraga. Está Javier Fernández. No, hay gente muy buena. Hay gente muy buena. Sí, y en todo el país, ¿no? Aunque esto una época en que estuvo muy 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 seleccionado, los grandes narradores eran costeños en su gran mayoría y los mejores comentaristas éramos de aquí del Valle del Cauca, porque es que no se olviden que Wilmer Muñoz es valle del Valle, que Hernán Pérez después del Valle del Cauca también, ¿Sí? Entonces los comentaristas de aquí del Valle hemos sido buenos, y los narradores que ahí siempre han sido de la costa.
3: Exacto. Y la pregunta que tenía yo también desde hace rato en cuanto a eso es que el periodismo aquí en Cali tiene fama de ser más exigente y crítico con los jugadores. ¿Usted cree que es así realmente o es simplemente un estigma que tienen los demás con el Valle?
1: Mira, es que una cosa es, y ahí sí que es interesante que hablemos de eso, una cosa es ser crítico y otra cosa es ser insultante, desafiante y ofensivo. Eso es muy diferente, muy distinto. Yo con la política no como a ah, quien la ejerza bien pueda, no voy a reprochar ni a darle cátedra a nadie, absolutamente a nadie, pero pues mi estilo sí primero que todo va hacia el respeto por el ser humano, es lo primero. Después yo tengo todo el derecho de, de opinar lo que me parezca desde el punto de vista crítica, pero no, no entrar pues a saco en la intimidad de las personas, y mucho menos estar echando gente, como si no fuera el jefe personal del fútbol, o si no fuera el que contratara a los jugadores o a los técnicos, el señor tiene que irse, de aquí tiene que largarse. Eso conmigo no va, eso conmigo no va, honestamente. Entonces, pues cada, cada quien en su estilo, ¿no? Pero yo creo que lo que falta realmente, lo que faltaría son oportunidades, que esto fuera un poquito más serio, digamos, como fue tan serio hace tiempo la, la comunicación en, en materia deportiva.
0: Hablando de oportunidades, <coughs> diciendo por así... ¿Cuántos periodistas que ahora están en los medios, eh, sea WinSport, Caracol Radio, de RCN Radio, usted indució o usted dio su grano de arena como gran maestro, profesor?
1: Uf, una lista muy larga, una lista muy, pero muy larga. Y son cantidades de muchachos y de muchachas que le dan los agradecimientos a Marino Millán por haberle abierto la puerta, por haberles cerrado por haberles contribuido. ¿no? En, en su carrera, por ejemplo, una Mabel Lorena Lara, una Mabel Kremer, gente para hablar de las mujeres, ahorita mismo Marisol Toro, que es la, la niña de Señal Colombia, Señal Colombia del Ciclismo, que está conmigo en M3, y narradores Johnny Romero, Marco Antonio Bustos, Pachi Andrade, ¿qué tal Pachi Andrade imaginar. Sí. Jorge Liesel Torre, Johnny Romero, bueno, ah. eh, el finalito, Hammer Londoño, que era Hammer la voz, bueno, bueno. cantidades, Jefferson Piña, que es sí. el más reciente, ¿No? cantidades, cantidad de gente y reporteros que pues ni hablar, Ahora yo me estaba llevando por aquí uno de mis pupilos J.J. Patiño Que ha tenido una calamidad la muerte de su señor padre En fin, ha sido muchísimo Muchísima la gente que, la, con, la, con la que hemos podido colaborar Contribuir con ellos Y bueno, no es que uno los haga, eso es una mentira Porque está el talento de cada quien Más bien no ha sido mezquino ni egoísta Les ha abierto la puerta y les ha complementado El gran conocimiento y el talento que tienen ellos
2: Marino Una, una anécdota que usted recuerde con algún jugador de fútbol Aquí es de Cali Es la que más recuerde
1: a ver, a ver, ¿con quién sería? ¿Con quién sería? A, ver, a ver. No, yo lo que recuerdo mucho es, es a Miguel Calero, en Pate Descanse, que un día frente a Pereira, si no estoy mal, toma una pelota, avanza, y ahí casi llegando a la media cancha, de Peggy marcó el gol en la portería sur del Estadio Pascual de Guerrero, okay, siendo claro. arquero. Y sí que me llamó la atención, porque luego me invita, como a los dos o tres días, la concentración, me invito a la concentración, a su habitación, como dije yo que, que hablábamos ahí prácticamente en, en la pieza del jugador, en la cama, estábamos ahí sentados en la cama y me dijo, decime Marino, sinceramente ¿eso de ese gol que marqué yo este día fue tan importante que ustedes le han dado tanto bombo a eso? Y no, no lo decía, digamos, con, con ningún engreimiento ni, ni prepotencia. No, lo dijo por una naturalidad que me llamó la atención. Yo, ¿cómo ¿Qué juegón, ¿Cómo así? ¿Qué que marca me, me está preguntando que si fue algo tan berraco, pues tan importante que todo el mundo está hablando de eso. Pero lo dijo con una inocencia, con una naturalidad. Entonces, como un hecho anecdótico eso, ¿no?
0: ¿No? Claro. ¿Qué, que como en, en... Dima, Pablo. Sí, Marino, eh, por decirlo así, una enseñanza que nos pueda dejar a nosotros los jóvenes que seguimos en este medio y que queremos progresar de la mejor forma
1: primero que todo muchachitos, el idioma el idioma mm. estudien este bendito castellano ¿cierto? hablemos bien y en el fútbol mismo tratemos de hablar como tiene que ser Porque todavía escucho que ¿no? Pablo Andrés Aranda está bajo los tres palos del Deportivo Cali ningún arquero está bajo los tres palos está bajo un solo palo, comencemos por ahí no sí. estaba un solo palo, todos están a los lados ¿cierto? después que la cruceta, que eso lo inventó mi amigo Carlos Antonio Vélez, la cruceta no es, es un ángulo recto que hay allá, eso no hay una cruceta una cruceta es una cruz, bueno y una cantidad de cosas ¿cierto? nada de las 10 dicen que qué, las 16.50 no, las no, son los porque son metros, los 16.50 eran las cuando eran las 18 que eran yardas ¿Cierto? Entonces, eh, que entrar a las 16.50, nadie entra a las 16.50, son los 16.50, y bueno, una cantidad de cosas por destino, ¿cierto? Y luego el idioma como tal, el idioma hay que respetarlo, este es un idioma muy hermoso, entonces estudien, por favor, el idioma, escriban la ortografía, por favor, lo que yo leo en, en trinos, hay gente que no me ofende por lo que me dice, sino por lo que escribe, ¿cierto? Porque <risa> la ortografía, la ortografía es el mal aliento del idioma, ¿sí? Entonces, cuidado con eso, ¿vale?
2: Marino, eh, bueno, yo tuve la fortuna de estar con Steven Oppenio, ¿no? ¿Cómo toma usted esa, esa noticia de la muerte, que en paz descanse, de Steven Solamente Lo
1: no lamenté mucho, ¿no? Lo no lamenté mucho porque, pues, la vida no es de uno, ¿no? Este negocio tiene el dueño. Y, o independiente de cualquier circunstancia que uno tenga o esté pasando en ese momento, pues no es uno indicado para darle el CCA a eso tan hermoso que es la vida, ¿no? El ser humano está preparado para todo. Y no hay razón para que uno se quite. Lo lamente mucho porque era un ser humano muy valioso. Y no lo digo porque todos los muertos sean buenos, porque no sirve para nada, pues no sirvió ni vida ni muerto. No faltaba. Pero yo trabajé con él y sé que era un gran chico, una extraordinaria, formidable persona. ¿Cuánto lo lamente? Sí,
2: Marino, lo, digo, lo, lo decía porque pues, él me decía también, ¿no? Eh, tenía como referente a usted y me hablaba mucho, no hablaba mucho de usted, de una persona como con su trabajo que hacía, eh, el gran profesional que era. Por eso, por eso lo digo.
1: Sí, pues yo he tratado eso siempre, sí, de que no existe realmente esa, esa barrera, pues, ¿no? Entre lo que es el jefe y el subalterno. He tratado siempre que la gente me mire, me mire de esa forma, ¿no? Es decir, yo pretendo siempre, y es lo que le digo a, a mis hijos en cada una de las profesiones, ustedes tienen que ganarse el respeto, que lo respeten, no que le tengan miedo, ¿okay? que lo respeten y hay que ganarse el respeto de la gente y el respeto de gana únicamente con conocimiento
3: ¿Cómo se siente Marino Millán al saber que no solamente ha dado su labor periodística y ha, y ha, y ha sido reconocido por eso, sino por enseñar, por sacar adelante como usted mismo lo decía ahorita, muchos, muchas personas que están ahorita en el medio, ¿Cómo, ¿cuál es el sentimiento que tiene?
1: Pues mira, es el legado es el legado y uno los mira como, como unos hijos es la verdad, ¿cierto? Y yo me alegro mucho por los éxitos que tienen los muchachos que han trabajado conmigo y que me agradecen ahora está JJ Miranda es un excelente, muy bueno, muy bueno JJ Miranda. Cuando Juegos Olímpicos de Brasil, ese ¿sí, hombre, una hora, dos horas solo repitiendo, comentando y narrando. Muy completo. El ritmo, muy completo y, y ahora ya está unas palabras muy gratificantes, muy, muy lindas para conmigo. ¿eh?
0: Listo. Marino, ya se ha dado la hora de decirle de todos nosotros que muchas gracias por toda esa trayectoria en el periodismo, tal vez no, 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 los comenzamos, no lo comenzamos a escuchar a usted desde un inicio, cuando comenzó pero sí podemos ver que para cada uno de nosotros es el primero que buscamos en la reacción en YouTube, el comentario que usted hace y que cierra, por lo menos así lo veo yo y uno dice, hey, yo estaba pensando lo mismo, pero tal vez no sabía cómo estructurar y, y de todo eso se aprende, de escucharlo cuando comienza su Frente a Frente con Villegas y de ahí en adelante el resto de programas que es muy bien estructurado. Cada uno de mis compañeros le va a dar eh, eh, como tal agradecimiento por su tiempo que sabemos que es muy valioso para este cierre de esta entrevista que de verdad nos ha parecido muy amena y nos ha ratificado una vez más la gran persona que es usted.
2: Marino, bueno, muchas gracias eh, primero, primero que todo por, por atendernos, por, por sacar espacio para hablar un poco de sus inicios, de todo lo que comenzó en esto del periodismo. Yo creo que para nosotros es un gran modelo a seguir, ¿no? Una persona trabajadora, eh, profesional en su trabajo, eh, que siempre ha estado llevando un alto el periodismo de Entonces, bueno, es un placer enorme para mí hacer esta entrevista hoy. Yo le decía a los muchachos, vamos a tener al maestro Marino Yani, va, va a ser algo muy bacano, muy bueno, porque pues, vamos a conocer un poco de trayectoria en esto de, de, del periodismo de Caucano. Solo que agradecerle, maestro, por. por por hacer cada vez más grande el periodismo y ojalá lo podamos seguir teniendo por mucho tiempo más aquí en el Valle del Cauca y disfrutando de sus, de sus programas deportivos Rafael nosotros pues, estás la
3: respuesta de Marina Alonso y le consigo yo? Dale, pues. Bueno pues Richard. Dele pues, dele pues, yo, yo
1: cierro. Ah,
3: sí. listo, hágale. Entonces, sigo el agradecimiento por mi parte. No solamente lo mismo como de cliché de gracias por su tiempo, sino porque nosotros venimos acá a entrevistar a usted, a mostrarle no solamente a nosotros, sino a todas las personas que van a ver la entrevista, el periodismo, cómo fue, cómo es, los cambios y agradecimientos a usted como persona, como periodista y a todo lo que le ha enseñado, sino es una reunión de todo, porque no solamente aquí se van a dar cuenta las personas que, que nos están viendo, sino todo aquel que quiera aprender algo más, y no solamente el periodismo, hasta nosotros mismos en este momento estamos aprendiendo cosas, conociendo más un poco lo que, lo que ha sido el periodismo aquí, sobre todo en el Valle del Cauca, y lo que puede llegar a ser por nosotros mismos, así que mil, mil agradecimientos para usted, un abrazo de gol.
1: Pues muchachos muchísimas gracias por este reconocimiento, por palabras tan hermosas, y les prometo que otro día que tengamos más tiempito, pues volvemos a hablar Está <risa> ah, bien <risa> Mil felicidades, gracias muchachos, muy queridos. Eso eso, muchas bye. Gracias.
2: Listo, más... Hasta luego, profe.
1: Chao